0: Всем привет! Очередной выпуск подкаста. На этот раз мы попробуем записать этот подкаст вдвоем с Костей. Костя, привет!
1: Привет, привет,
0: Игорь. Давай тогда немножко расскажи о себе, потому что если говорить про моих слушателей, вряд ли много кто тебя знает.
1: Давай, хорошо, я тогда начну. Меня зовут Костя, я оператор, уже много лет живу в Америке, и... Я на самом деле не просто так пришел в подкаст. Я хотел у тебя задать очень много вопросов, потому что ты недавно приехал. Ну, сколько, сколько уже прошло времени, примерно? А,
0: примерно прошло. Ну, то есть я переехал в августе, это год, там и пара-тройка месяцев.
1: Вот, это самое лучшее время, когда ты уже все понимаешь, как все работает. Есть чем сравнить, еще остались остался опыт жизни в другом городе, в другой стране. И это всегда интересно и увлекательно, посмотреть на то, как живут люди здесь и как как они развиваются. И поэтому у меня к тебе сегодня тоже будет много вопросов. Но если коротко еще обо мне добавить, я живу в Лос-Анджелесе уже почти 9 лет. И занимаюсь кинооператорской съемкой, снимаю рекламу. И у меня, в принципе, в багаже очень много наград и так далее. Это то, чем я занимаюсь. Ну, а теперь... Давай слово тебе. У меня есть у меня есть первый вопрос. Ты смотрел Терминатора?
0: Конечно, конечно я смотрел. Наверное, все части, которые выходили, плюс сериал, все смотрел.
1: Хорошо. А смотрел ли ты его в оригинале?
0: Нет ни разу. Я его смотрел только в переводе.
1: Ты знаешь, я когда ähm, помнишь мы были маленькими и для нас эти все фильмы они были переведены и мы ощущали эту атмосферу городов, которые показывались в голливудских фильмах и так так далее, э, эта атмосфера была немножко другая, она была искажена как раз этим переводом. И в первый раз, когда я посмотрел «Терминатора», я понял, что я смотрел совершенно другой фильм. И поэтому у меня появился первый вопрос к тебе, на самом деле реальный первый вопрос, это как ты себе представлял Америку, когда э, жил в России?  —
0: Смотри, мне кажется, для меня Америка это всегда были вот эти крупные города, такие как Нью-Йорк, Чикаго, Лос-Анджелес, наверное. Я, правда, из этих трех был только в Нью-Йорке, пока. И что это? Какие-то очень действительно крупные суетные города, что-то вроде Москвы, хотя я и в Москве в детстве не бывал. но вот, наверное, какое-то такое было впечатление, что все куда-то идут, чем-то заняты, что-то как-то суетятся, и как будто вся жизнь вот в Америке, в этих городах.
1: Но если кто-то не знает, откуда ты?
0: А смотри, я э, изначально из Ижевска, это такой... Небольшой город, примерно тысячи километров от Москвы, население около 600 тысяч. Но я какое-то время пожил еще и в Минске, примерно год где-то до переезда, да, и это тоже своего рода столица, но с Москвой, конечно, не сравнить.
1: И после этого, как у тебя получилось так, что ты... Ты вообще думал о том, что ты поедешь в Америку? Или как-то мечтал об этом? С чего все началось?
0: Да, я э, я немного уже об этом рассказывал ранее. Там э, нюанс в том, что я в Штаты хотел переехать ну довольно давно. Это своего рода как мечта была даже, можно так сказать. Я искал разные варианты. В итоге ну, нашел компанию, которая просто помогла мне переехать. Но звучит слишком просто.
1: Ты мечтал, мечтал и... Потом раз такая компания появилась, uh, потому что для меня это всегда любопытно, как, как вот комп... вот ты же, наверное, искал эту компанию, или вот как, как появилась первая вообще мысль о том, что надо искать компанию, и с чего ты начал? Uh,
0: ну смотри, uh, наверное, лет восемь назад я начал пытаться хотя бы просто играть в лотерею, Green Card uh, Diversity Потому что, ну, она не требует от тебя ничего, а хоть какие-то минимальные шансы тебе дает. Ни разу, правда, так и не выиграл. Затем я начал думать о том, как моя профессия может помочь мне найти э, такую работу, которая ну, сделает визу в Штаты. Я начал немножечко менять свой стек, То есть я занимался программированием в одной области, потом перешел в другую область, которая оказалась более востребованной. Э, в какой-то момент начал искать варианты переезда хоть в какую-нибудь страну. Потому что стал, знаешь, немножко отчаиваться, что как будто бы в Штаты мне не попасть, как будто бы мне не найти такую компанию, которая меня перевезет. изучил, как работают визы, э, виза, которая там э, тоже своего рода лотерея, H1B, что вряд ли найдется компания, которая меня поспонсирует с L1B с которой я в итоге переехал, я боялся, что это будет своего рода рабство, что меня там э, посадят на низкую зарплату, я никуда не смогу уйти. и Никак не мог решиться, и вот, на, попытаться именно так. Но потом один из моих бывших коллег как раз таки перешел в эту компанию, как раз с целью переехать в Штаты, сказал... Мне, а ты попробуй, ты поговори, тебе сразу дадут офер, тебе сразу скажут ту зарплату, которая будет у тебя в Штатах. Подумай, может быть, тебя это все устроит. В общем, поговорил, мне действительно все это устроило. Кстати говоря, тот парень в Штаты так и не переехал. Он э, переехал сначала в Мексику, пожил там пару лет и теперь переехал в Канаду. Интересно, как бывает, что он тебя по сути толкнул.
1: Но у меня тогда появился еще один вопрос, до того, как мы продолжим. Пять стран, которые ты рассматривал в качестве переезда?
0: Пять стран я бы тут назвал в первую очередь, наверное, какие-то азиатские страны, потому что были варианты. Ну, например, мне предлагали, там был Куала-Лумпур, может быть, даже Сингапур, но меня немножко пугала слишком вот эта огромная разница в в культуре, в чем то там в жителях, в общем, немножко страшновато было. Э, Был вариант с Австралией, очень такой призрачный, но как вариант он был, и опять же, меня пугало, что слишком далеко, что э, ну, с животными эта ситуация, с дикими там, которые куча страшилок рассказывают. Э, Далее был э, вариант с Бельгией. Мне уже даже дали офер, уже можно было начинать переезд, но все-таки нашелся вариант со Штатами, я переехал в Штаты. Ну и, наверное, я еще рассматривал Германию, я уже сейчас сбился со счета, сколько стран я назвал, Германию я рассматривал, потому что туда очень легко переехать в плане визы, легко найти компанию, которая тебя перевезет, но меня смущал язык, как в случае с Бельгией, то, что там не английский язык, надо будет новый язык, его изучать, и мне немножко пугало.  —
1: А ты английский язык уже хорошо знаешь или знал на тот момент? —
0: Смотри, я не могу сказать, что я его хорошо знал на момент переезда, э, потому что ну, я до сих пор не смотрел фильмы в оригинале и до сих пор с трудом их смотрю. Но я мог поехать в какую-то страну э, и там общаться на английском без переводчиков. Первый раз я вот таким образом поехал в другую страну, это был 2014 год, я поехал в Гонконг. Там было все на английском, и, в принципе, я не провалился, можно так сказать.
1: Ага, ну, слушай, классно. А когда ты уже переехал в Америку... да уже, кстати, все, переезжаем в Америку, <с да? Ты получаешь визу. Это сложный был процесс? Или как? Вот тебе подали заявку?
0: Вся сложность была лишь в том, что, когда я переезжал, было непонятно, в каком посольстве, собственно, эту визу получать. На тот момент я работал в минском офисе. В России уже визы не выдавали. Чтобы поехать в какую-то другую страну, нужно было там а, сначала получить какое-то ну, в разрешение на проживание или что, я не знаю. То есть перевестись в тот офис. В итоге так получилось, что в Минске открылось окошко где-то на месяц-полтора и начали выдавать визы. А мне уже к этому моменту нашли проект. Ну, то есть как нашли? Я очень сильно всех пинал, чтобы мне этот проект нашли. Он нашелся, начали решать вопрос с визой, тут оказалось, что есть окошко, и компания сделала все, все документы, все-все-все, то есть мне надо было просто отправить сканы там оригиналы диплома, там, я не знаю, паспорта, а компания все полностью сделала сама, и весь переезд полностью был оплачен компанией.
1: Но у тебя везение покруче лотерею сейчас, ну, звучит окошко на буквально два месяца, и ты успел все это сделать? да. Ты просто счастливчик. Да, это был последний день этого окошка. Это был еще и последний день то есть ты запрыгнул, по сути, в отъезжающий поезд.
0: Да, да, да. Мне правда, я на тот момент думал, что мне. Правда, там очень повезло. У меня в какой-то момент еще отвалился проект, который меня хотел перевозить. Они вообще решили не набирать людей. Тут же появился другой проект, который был готов меня перевозить. В общем, много было таких приятных случайностей, так скажем.
1: Но, звучит словом, все равно ты работал над этими, работал над тем, чтобы эти случайности случились именно так, как тебе нужен. потому что ты все-таки уже в Америке, и э, я хотел. У Тебя спросить такой вопрос интересный, что вот первый твой, твой первый впечатление, ты до этого вообще был в Америке или это было как раз, ты получаешь визу, и она первая рабочая виза у тебя в паспорте?
0: Это первая рабочая виза в паспорте, в Беларусь виза рабочая в <laughs> паспорт не ставилась, но вообще в Штаты я приехал, да, первый раз, вот 27 августа приземлился в аэропорту Джефф Кей, вышел и, как сказал мой коллега, вдохнул воздух свободы.
1: Чем тебя впечатлил Нью-Йорк?
0: Нью-Йорк... Во-первых, я почему-то как-то ожидал  — Большего, что ли? Большего в плане... я Как будто я думал, что я приземлюсь прямо вот в в центре Нью-Йорка, знаешь, выйду, вот это вот все. Хотя я же, ну, по опыту знаю, но аэропорты не бывают никогда в центре городов. Все равно почему-то вот было вот это ожидание, и... А потом, ну, в принципе, да, это же окраина. Мы тут же сели в такси и сразу поехали в Пенсильванию. Это где-то два с половиной часа мы ехали уже темнало, и я мало что успел увидеть, но я увидел крупный мост, и я не помню даже через Гудзон он там получается или нет, но вот этот крупный мост, вот это впечатление, собственно, вот эта фотография, которая, первая, которую я сделал в Штатах, это она у меня сейчас на обложке подкаста.
1: Ну, круто. След, следующий раз она будет уже на, под, на обложке журналов про тебя, да, как специалисты. И получается, ты на самом деле... Вот Америку начал открывать с, Пенсива... с Пенсильвании, правильно? Ты, ты приехал в какой в какой город?
0: Uh, да, я начал с Пенсильвании, я приехал, это был город небольшой, Хоршем. Uh, почему именно да? Потому что компания uh, сняла мне отель на первый месяц именно в Хоршеме. Отель uh, Мэриот, по-моему, я уже даже не помню. И этот... Примерно такой же город, как и тот, в котором я сейчас живу, может быть, ну, чуть-чуть покрупнее. И город этот, конечно, это была уже совсем другая Америка, это уже совсем не то, что я ожидал, что я думал про Нью-Йорк и вот про все это.
1: Слушай, расскажи, у меня опыт совершенно другой, я сразу приехал в большой город, и, несмотря на то, что я уже до этого был в Америке, все-таки в маленьких городах я жил очень мало. Как это вообще ощущение, что ты приехал в Америку, но в очень маленький город, в штате Пенсильвания?
0: <свят> Смотри, тут, да, вот этого удивления, когда нету никаких крупных городов, я имею в виду крупных зданий вокруг тебя, все вот эти вот маленькие таунхаусы, но при этом тут же находится крупнейший Walmart, который... Ну, Наверное, по размерам больше самого крупного магазина в моем родном городе. И это было странно. Тут же какие-то автосалоны, тут же что-то еще То есть вот, э, несмотря на то, что, кажется, жителей мало, инфраструктура довольно развита. Это вот, наверное, первое такое впечатление.
1: И а что тебе больше всего понравилось? Вот ты прилетаешь в Америку, вот на границе, может, в JFK тебе что-то... Сразу ты понял, что это другой мир, и тебе здесь нравится, и... Может быть, ты уже приехал в Пенсильванию и там нашел что-то для себя такое самое приятное. Я
0: думаю, я бы скорее про Пенсильванию здесь говорил, потому что пролет в GFK — это два часа очереди на прохождение вот этих всех э, таможенных там регистраций, нюансов. Потом э, наш такие суетливые поиски такси, как вообще доехать, как что. А вот уже когда ты в машине сидишь, уже так выдыхаешь, Смотришь вот эти картинки, мосты, становится классно, понимание, что все иначе. А потом приезжаешь в Пенсильванию, выходишь погулять, и ну, тут, вот, вот тут действительно все, все другое. И даже я не знаю, что именно вот такое, знаешь, ш, ш, что мне понравилось больше всего. Наверное, вот именно это ощущение очень хорошей инфраструктуры. А еще, наверное, я сейчас вспомнил, это, наверное, насколько чисто все вокруг. Вот это меня сильно впечатлило. Но ты же жил в Минске, там я слышал тоже чисто. Да, в Минске тоже чисто. Минск — это столица, за Минском следят, это понятно. Здесь маленький городок в Пенсильвании, и здесь тоже все классно, чисто. То есть, исходя из этого, появляется ощущение, что так плюс-минус везде, а не только в столице. Хорошо, а тогда,
1: может быть, что тебе сразу не понравилось в Америке?  —
0: Сложный вопрос, потому что, наверное, первый месяц я был в такой эйфории, что любая мелочь, которая могла бы показаться какой-то проблемой, для меня я вообще ее не замечал. —
1: Ну хорошо, спустя год, что тебе нравится больше всего? —
0: Спустя год что нравится или что не нравится? — Давай по
1: очереди тогда, что нравится, а потом скажи, что тебе стало... Не то, что раздражать, но что тебе не нравится mm-hmm. в целом?
0: Mm-hmm. Ну, что нравится, это такой интересный вопрос. Боль прям больше всего. Может быть, это вот отношение в целом людей какое-то? Или то, насколько здесь... Как много всего здесь построено на доверии? Этого не ожидаешь, а это работает, и это нормально. — А вот чтобы что-то не нравилось, наверное, мне иногда не нравится то, насколько часто здесь встречаются на конкретных местах не специалисты, которые при этом пытаются казаться прям... Очень крутыми специалистами. Вот это, наверное, меня напрягает. Но здесь надо продавать
1: себя, да? Понимаешь? То есть ты, наверное, для меня это тоже было впечатлением очень серьезным, когда я думал, вот я за свои заслуги должен как-то отвечать и, соответственно, говорить только то, что я умею, то, что знаю. И смотрю, люди, у которых опыт намного меньше, чем у меня, они рассказывают так,
0: словно они уже Оскара получают. Наверное, у тебя это то же самое, да, в профессии? Да, да, да. И не только в профессии, в принципе, вокруг. То есть это было буквально с первых дней, когда мы пошли э, покупать первые сим-карты. И мы пришли, пытались объяснить, что нам нужно. Нам предлагали какие-то просто за небесно дорогие тарифы, говоря, что это общесказочное предложение. А я говорил, наверное, как-то можно дешевле. Нет, нет, вот дешевле точно ничего не может быть. Я выходил из магазина, открывал сайт этого оператора, находил предложение лучше, приходил, показывал, вот, а, да, точно, я вот, вот, вот только это. вы вышли, я переговорил со своим менеджером, он мне сказал, что есть вот такой вариант, я хотел было вас догнать, но вы уже очень далеко ушли, но так здорово, что вы вернулись. И вот в этот момент у меня, конечно, я немножко вскипел, но я сдержался и подключился.
1: Да, знаешь, почему ты сдержался? Потому что он очень вежливо тебе объяснил, что, да, я хотел тебя на... обмануть, Но ты знаешь, э, я же не могу тебе это прямо сказать, поэтому извини, давай я тебе сделаю так, как тебе хочется. Видимо, да. И в конце концов все равно они продают. Да, это очень э, такая пучительная история. А что с едой? Что у вас там на Востоке с едой?
0: У нас с едой, если говорить про какие-то кафешки, ресторанчики, чаще всего мы в них не ходим, мы просто готовим еду дома. То есть, мы покупаем привычные нам продукты, иногда пробуем, экспериментируем какие-то необычные продукты. Опять же, здесь очень удобно в плане каких-то полуфабрикатов или даже готовой замороженной еды. Качество этой еды ну, выше, чем, например, то, что было в России. Здесь можно вообще не готовить, ну, каждый сам решает. Мы обычно готовим. А ты же не один, да, приехал? Да, да. Я приехал с семьей, с женой с двумя детьми. Что, как, как животные? У тебя были животные? А, у нас была кошка. А, мы с женой завели котенка еще даже до свадьбы. И мы готовились переезжать с этой кошкой. Ну, тут, как будто бы, знаешь, она нам решила. Упростить жизнь у нее случилась онкология, и где-то буквально за пару месяцев до переезда ее не стало. Мы очень волновались, как переезжать с животными, но собирались, однозначно планировали ее взять, но вот она нам так жизнь упростила. Ну, грустная, да, история. Но а не собирайтесь здесь завести кого-нибудь. Мы очень хотим, мы смотрим вокруг, как много собак. Я раньше никогда вообще не задумывался о собаке Ну, может быть, самой малость Сейчас я начинаю об этом задумываться гораздо больше Но все-таки, наверное, мы начнем с кошки Потому что очень, ну снова хотим кошку И вот начинаем присматриваться Тут, конечно, сразу появятся дополнительные сложности Но вроде бы у меня, мой лендлорд нормально К тому, чтобы пустить кошку в дом Есть такой миф, и
1: коснулся ли он тебя, что снять квартиру или дом в Америке очень сложно. Тебе сразу нужно много документов. Как это работает? Как с тобой это получилось?
0: В целом все прошло нормально. Я смог снять дом даже без social security number. Но сложности какие-то были, но я бы не сказал, что прям большие. То есть вариантов на тот момент было все реально до да, вариантов на тот момент было много и если где-то э, были не готовы с тобой сотрудничать там из-за документов или из-за чего-то еще были другие варианты я не знаю как сейчас э, как будто бы вот в этом году вариантов было меньше мы когда даже вот подыскивали может быть как-то поменять или что-то еще э, сейчас очень выросла арендная плата даже вот э, мне договор продлили на условиях повышения на 10% арендной платы. И, тем не менее, здесь все-таки не так сложно снять жилье, как мне рассказывали друзья, приятели, про, как происходит в Европе. Там все намного сложнее. Слушай, а вот если говорить про
1: э, жилье в целом, э, вот если сравнить, например, с Минском, или с... ты, скорее всего, снимал в Москве еще да, квартиру.
0: Насколько соотносима вот эта с... цена? В Москве не снимал, в Минске да, в Минске мы снимали квартиру. Цена ты имеешь в виду, как, какую часть от твоих доходов занимает вот стоимость аренды жилья?
1: Ну, примерно, да. То есть, я, честно говоря, не знаю, сколько в целом аренда жилья в Пенсильв... Пенсильвании, потому что в Калифорнии все-таки
0: это такой достаточно серьезный вопрос с точки зрения цены. Я думаю, что если, например, брать мой родной город Ижевск, там аренда жилья ⁇ это вообще ну, ерунда по сравнению со средней зарплатой программиста. В Минске это более существенно, здесь, наверное, еще более существенно, но это все-таки более-менее приемлемо, опять же. А, ну круто. А вы уже успели где-то попутешествовать, поездить? Мы ездили один раз э, в сторону Канады к, Ниага... к Ниагарским водопадам. Это было в феврале, это было очень прикольно увидеть это все в таком во льду. Но мы туда ездили не с целью попутешествовать, а с целью пересечь границу с Канадой, потому что в тот момент было принято, э, был принят закон о том, что супруги. Те, кто по Эльвизе, могут работать автоматически, даже без получения Employee Authorization Document. Его получение сейчас занимает где-то полгода, наверное, может больше, 100-400 долларов. А тут просто заново заехать в страну, и тебе меняют штамп, и уже не нужно ничего получать, можно сразу работать. Вот мы с этой целью поехали. Выехали, прорвались в Канаду, там... Вау, серьезно? Да, мы мы, мы пересекли границу, не понимая, как пересекать, но мы просто в какой-то момент оказались в Канаде. Нас там, естественно, развернули обратно. ну, Мы сказали, у нас нет цели попасть в Канаду, хотя, знаешь, шлагбаумы открыты, все открыто. Если газ в пол, то можно и проскочить. Но, видимо, таких идиотов не бывает. Соответственно, мы развернулись, приехали обратно, Uh, на въезде нам не, вы... нам не сделали вот этих повторных отметок, не выдали новые uh, формы, которые говоря, вот которые бы поменяли статус. И, ну, получилось, что съездили зря. Но через месяц эту штуку выдали вообще всем супругам uh, на Эльвизе автоматически. Так что просто скатались, посмотрели.
1: Подожди, то есть вы поехали проехали в Ниагарский водопад... Посмотрели на него, поехали в Канаду. А у вас были визы или как-то можно попасть без, без них?
0: У нас не было визы в Канаду, мы не собирались заезжать в Канаду. Мы собирались выехать из США... Там же мост, вы, вот проехать этот мост, развернуться и обратно. Но оказывается, на мосту нельзя развернуться, там как бы две дороги параллельные, и между ними нет места для разворота. Поэтому мы проехали через таможенный пост Канады в итоге. А визы не было, но мы почитали в разных форумах о том, что, в принципе, такой способ работает. Но не везде. Как повезет? Нам, по сути, не повезло.  —
1: То есть вы были просто в буфере, да, получается? Вы доехали до канадской границы, вам сказали разворачивайтесь, и вы поехали? — Да,
0: да, именно так. — Слушай, классно, ты уже и в Канаде практически побывал. — Ну, если так судить, как бы границу я физически пересек, да, я уже стоял под флагом Канады, но в страну не въехал. —
1: Хорошо. А давай... Поговорим о твоем подкасте. Ты только начал подкаст и до этого делал его?
0: Нет, я давно хотел, но так и не решался. Пока я жил в России, мне казалось, что мне не о чем рассказывать. А когда я переехал сюда, я долго собирался, собирался, собирался. Один раз выехал в парк, записал где-то час, послушал и все удалил. Так.
1: О чем был подкаст?
0: Да нет, о том же самом, то есть э, про переезд, про э, страну, про э, вот, разнообразие, про разницу. Э, я даже список тем, который тогда составил, в принципе, его проношу вот уже и сейчас. Э, просто в какой-то момент я понял, что, ну, лучше не пытаться там сделать все идеально, э, какие-то. Косяки мелкие, все равно, может, и не мелкие, они все равно будут, надо через это пройти, набить шишки. Ну и судя по тому, какой фидбэк я получаю, в принципе, это было правильное решение все-таки начать что-то выкладывать. Слушай, круто, круто, да, интересно будет послушать. Даже мне, несмотря на то,
1: что я живу здесь давно, мне всегда интересно посмотреть это с другой стороны. Во-первых, ты живешь по совершенно другому времени, у нас разница в три часа у вас Ты знаешь, вот даже с едой, если говорить, то еда у нас там в Калифорнии, на, особенно в южной части Калифорнии, совершенно отвратительная. Я не знаю, почему так происходит. Каждый раз, когда я прилетаю... Я был в Филадельфии несколько раз и был в Нью-Йорке, и там постоянно самая лучшая еда в мире, которую я вообще мог когда-либо есть, она самая вкусная. И а, у меня а, такой вопрос появился про твой подкаст. Есть ли у тебя какие-то планы? И... А как, если, будешь ли ты путешествовать и рассказывать про другие города, будешь ли ты рассказывать, что происходит в мире, эм, вот как, например,
0: найти работодателя и так далее, о чем будет твой следующий цикл выпуска? Ага, ну, сейчас я стараюсь уже какие-то подмешивать темы просто, ну, как своего рода, как личный блог. А не только о переезде. И если я буду путешествовать, наверное, я что-то об этом буду рассказывать. Мне, в принципе, нравится путешествовать. Но обсуждать вот именно какую-то там новостную повестку или что-то еще, не знаю. Пока не решил. Пока, Пока я просто рассказываю. Потому что я давно поймал себя на мысли о том, что когда я встречаюсь даже просто с друзьями, мне нравится им рассказывать о том, как у меня идут дела. Нравится рассказывать какие-то новости. А вот после переезда эти рассказы стали настолько частыми, потому что всем это интересно. Ну, всем, не всем, многим. И я в какой-то момент начал сбиваться. А что я уже рассказывал? А что я не рассказывал вот конкретно этому человеку? А что, если попробовать один раз записать и дать всем послушать, может быть, так будет лучше? Хорошо, давай представим,
1: что... Я твой друг. Твоя любимая история, которую ты любишь рассказывать про Америку?
0: Хо-хо-хо. Даже, 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 даже не знаю, какую подобрать, такую, чтобы прям моя любимая. Мне кажется, что-то я уже сегодня, может быть, рассказывал из того, что я люблю рассказывать. Вот именно про эту вот разницу подходов, разницу людей. Наверное, знаешь, мне нравится рассказывать о том, насколько здесь вообще в целом дружно живется вот с соседями, например, да? Насколько люди вообще очень ну, хорошо к тебе настроены, расположены, пытаются как-то помочь, пытаются как-то... Мы часто ходим друг к другу в гости, с соседями общаемся. У нас сегодня будет вечеринка по случаю Хэллоуина. Насколько я знаю, соседи заказали вот этот, типа, такой надувной батут для детей огромный. Я не знаю, что это будет. Вот нас, естественно, пригласили, пойдем. То есть, наверное, эту штуку я очень люблю рассказывать. Про то, насколько вот это другое отношение людей, окружающих тебя.
1: Слушай, классно, а что вы возьмёте на вечеринку? Ты, ты уже приготовил костюм на Хэллоуин, кстати?
0: О, я, не, конечно, небольшой фанат костюмов, но в этот раз нам сказали, что да, надо костюмы, Мы решили с женой отделаться по-простому, просто купили маски в магазине, попробуем так, посмотрим, как нас примут, если что, на следующий год придется заморачиваться сильнее. Но дети, конечно, у меня, они Ну, дети у меня в костюмах будут однозначно, они очень любят это дело.
1: Ну, круто, уже маски потом, следующий год, может быть, вам вас затянет, посмотрим. Интересно будет через год тебе тогда сделать выпуск о том, в каком костюме ты будешь Да. в этот раз. И все таки вот я знаю, что на вечеринке, когда тебя приглашают соседи или друзья, надо что-то принести. Что это будет в этот раз? Вы что-то готовите, особенно, может быть,
0: русскую еду или что-то купите просто в магазине? Я, честно говоря, насчет сегодня еще пока не думал, как что, но в целом обычно, да, в целом обычно мы что-то берем чаще всего, либо да, это что-то покупаем в магазине, либо то, что требует какой-то минимальной подготовки, какой-нибудь салат обычно. Нету такого, что мы прям пытаемся принести русскую еду или что-то еще. К тому же у нас соседи тоже, кто откуда попереезжал, в принципе, знакомы с русской кухней.
1: А, то есть это русскоговорящая комментия?
0: Это, это не русскоговорящие, но это тоже люди... У нас есть одни соседи, которые русскоговорящие, но они единственные. А все остальные... Например, у нас есть ребята из Польши, которые переехали а, еще по-моему, откуда-то. Но большинство, конечно, местные.
1: А, круто. То есть у вас такое международное... Ну, как... Международное соседство. Да. Да, да,
0: да можно так сказать.
1: Да, очень классно. И... То есть после этой вечеринки ты обязательно еще запишешь о- еще отдельный подкаст о том, как она прошла или
0: как? Я пока. Что ждать? Смотри, я, я думаю, что я ну то, как это все пройдет, я конечно постараюсь как-то отразить, потому что э, какие-то свежие впечатления, они их легче отразить бывает в подкасте, чем то, что произошло когда-то давно. Ну да, круто, потому что, наверное, тоже
1: для меня было первым и таким самым ярким впечатлением это отношение окружающих к тебе, что, во-первых, всем все равно на то, кем ты был в прошлой жизни и где ты жил. Если ты нравишься людям, то ты нравишься им неважно, откуда ты. Меня просто часто спрашивают, наверное, тебя тоже, твои друзья или знакомые, или э, твои подписчики в интернете о том, как относятся к русским в Америке. И, наверное, второй вопрос еще будет. Это, наверное, часто ты слышишь от друзей, когда назад, когда домой? Или ты не слышишь такого вопроса? Ну, давай давай
0: сначала с первым. Да, бывает, спрашивают, не сказать, что часто... Но бывает, что спрашивают о том, как вообще относятся. Да, конечно, я всем всегда отвечаю, что здесь всегда относятся классно, когда говоришь, что из России, вот уже даже если речь про после начала войны, когда говоришь, что ты из России, как правило, все отвечают тем, что классно, что вы сейчас здесь, в безопасности, это здорово, что не там, а здесь. Вот обычно отношение такое.
1: Да, спрашивают ли тебя друзья, когда ты поедешь домой? Собираешь ли ты вообще?
0: Меня не спрашивают о том, поеду ли я, в смысле, вернусь ли я в плане совсем вернусь. Все прекрасно знают и понимают, что я не вернусь. Но иногда спрашивают, ну, наверное, о том, когда там приеду, повидаться в гости, вот что-то такое. Мы, в принципе, собирались даже приехать в этом году летом но эти планы были до начала войны безусловно после мы сразу все отменили да это понятно
1: слушай круто я буду ждать тогда тоже твоих подкастов э-э, несмотря на то что я ворвался и был гостем мне все равно интересно было задавать тебе кучу вопросов и я сделал именно это для того, чтобы ты рассказал о том, о чем будет подкаст, о-, о том, как ты приехал. Не каждый человек просто вот собрался с мыслями, сделал себе визу, нашел себе компанию, переехал. Это такой целый путь он очень интересный, и для многих он будет, по сути, поучительным. И я буду ждать следующих выпусков от тебя и узнавать, что там на Востоке происходит. Тем более в Пенсильвании это такой штат, который, но, то есть он находится, конечно, в таком в центре событий, там рядом у вас и э, огромное количество больших штатов и в целом центр событий практически.
0: Да, спасибо. Спасибо, что пришел, и я думаю, мы когда-нибудь проведем такое обратное, когда я тебя поспрашиваю о том, как для тебя прошли вот этот 9 лет, да, ты сказал уже в Штатах, насколько для тебя все это поменялось. Мне тоже интересно тебя об этом поспрашивать. Я думаю, как-нибудь мы должны еще раз обязательно созвониться и также все обсудить.
1: Помнишь этот мем? По-моему, он был с актером из Декстера, когда он смотрит с открытыми глазами, следующая картинка, закрытые глаза, потом открывает, там что-то уже произошло, и там обычно подпись, что там прошло 9 лет, вот у меня примерно так же, я моргнул уже 9 лет, думаю, йоу, только вчера приехал. Ну да, конечно, сделаем какой-нибудь классный подкаст, я тоже хочу рассказать, как здесь, в Калифорнии, и для Твоих слушателей, скорее всего, тоже будет интересно, потому что я прошел такой же, не, не такой, может быть, как у тебя, да, путь, но у меня было куча этапов, я же получал и студенческую визу, и рабочую визу один, и потом я перешел на ЕБ1, и это был такой целый процесс, который, ну, состоял из таких серьезных этапов, и... Люди, если им интересно, ну, то есть как получение визы именно рабочей, с возможностью путешествовать везде, и при этом, ну, быть как в топе, сказать, так сказать, событий, мне кажется, будет тоже интересно. Мы поговорим обязательно.
0: Да, да,
1: спасибо. Круто, ну все, тогда до новых встреч. До новых встреч, пока.